0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hi Benjamin. Vorab, ihr wisst ja, wir machen nicht nur einen Podcast, sondern auch hin und wieder Webinare. Da kann man irgendwie einfach vieles besser zeigen. Ja, auch mal so ein Screenshot ein Google-Ergebnis oder ein Tool und ja, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann wir diese Webinare machen, dann tragt euch einfach ein in unseren Verteiler, den Link findet ihr in den Shownotes, denn über, darüber veröffentlichen wir die Termine und die Einladung. So ist es. So, jetzt sprechen wir mal über unser Thema heute, das, ähm, der hat sich eigentlich von alleine aufgestellt, wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, ähm, die, eine, die einen großen Block hat. Und sie hat geschrieben, meine größte Herausforderung ist aktuell, ich habe circa 1000 Blogartikel. Manche werden gefunden, viele liegen aber auf den hinteren Plätzen. Wie räume ich auf? Das ist einfach eine so schöne äh, Frage und die wirklich auch viele ja, betrifft, dass wir gesagt haben, okay, da machen wir jetzt eigentlich nochmal eine Folge zu.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also wir hätten es nicht genommen, wenn wir das nicht schon öfter vorher schon mal gehört hätten über Umwege oder auch in unseren Workshops, da sind ja auch viele, ähm, viele Menschen, die auch eine Blogstrategie äh, fahren und da kommt die Frage natürlich oft auf, was mache ich jetzt damit? Aber wirklich, dass da jemand mal kommt und sagt, ich habe tausend Blogartikel hier liegen und ich komme einfach nicht mehr weiter, ähm, das war jetzt natürlich sozusagen nochmal so der, der Kick-Off, um das Thema in
0: der Folge zu besprechen genau das ist halt auch so typisch finde ich so für wir haben ja auch viele wir haben ja so ganz unterschiedliche Hörer und Hörerinnen aber das ist jetzt eine Beraterin die wirklich auch schon fortgeschritten ist die viel marketing macht die hat eben super viele Blogartikel aber auch Bücher Videos Audio ja also da, da ist wirklich schon total viel vorhanden so und ähm, ja, das ist wirklich irgendwie so, das findet man immer wieder. Und auf der anderen Seite, es geht jetzt auch nicht nur so um Blogger oder, wie heißt es ist um Solopreneure, sondern das Problem haben letzten Endes auch total viele größere Unternehmen, die auch ähm, ja einen Corporate-Blog aufgesetzt haben und dann angefangen haben, da Artikel zu veröffentlichen und sich dann halt ähm, irgendwann so vor diesem riesen Berg da stehen und sich fragen, wie, wie geht es jetzt weiter? Ja, genau. Es geht halt auch um
1: Unternehmen und um das nochmal vorab zu sagen, wir sind ja mittlerweile schon ein bisschen berühmt dafür, dass wir so Blogger-Bashing angeblich machen würden oder so. Das ist natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Es geht hier nicht darum, irgendwie zu sagen, Bloggen wäre doof oder das ist eine blöde Strategie oder das hätte mit SEO nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, also das ist cool, viele Leute haben eine riesen Community sich mit ihren Blogs aufgebaut und das ist auch total klasse, ja, und es geht auch nicht darum zu sagen, dass das eine, eine blöde Strategie ist, um Online-Marketing zu machen, nur ähm, man kann da eben auch strategisch rangehen und wenn man jetzt da tatsächlich mal vor so einem Problem steht und tausend Blogartikel hat und eigentlich da, äh, da mal irgendwie ein bisschen Übersicht ähm, für entwickeln möchte, dann möchten wir euch damit ein bisschen was an die Hand geben und das auch mal ein bisschen aus der SEO-Perspektive beleuchten. Ja, aber. Genau, also ich finde,
0: das, ist auch, das ist auch typisch, finde ich, für, für, für unseren Podcast, zumindest so sehe ich es zumindest. Wir sind ja nie jemand, nie Leute, die irgendwie so versuchen, tiefe Gräben zu, reinzuhauen, sondern wir versuchen immer eine Lösung, ähm, in der Lösung zu denken. Und ähm, ich sehe es genauso wie du. Es ist kein Blogger-Bashing, sondern es ist wirklich diese Frage, wie, wie verbinde ich eine kluge SEO-Strategie mit diesem riesigen Blog, den ich habe?
1: Ja. Genau, aber dass es halt auch, ja, in ein Problem ausarten kann, ja, das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, weil es ist ja auch ein hoher Invest, den ihr geht, wenn ihr eine Blog-Strategie fahrt und da habt ihr natürlich auch Interesse daran, dass, es, dass da hinten auch was, auch was bei rauskommt, ne? und wie man das optimieren kann,
0: das ist heute unser Thema. Genau, also wo du gerade hoher Invest redest, damit könnten wir eigentlich super starten, finde ich, mhm. ja, also wenn wir 1000 Blogartikel haben, ja, wir haben uns diese Blogartikel jetzt nicht im Einzelnen angeguckt, aber man kann ja schon mal sich fragen, was ist das jetzt für ein Aufwand, der da entstanden ist, ja, und ähm, es ist ja so, es wird gerne so im Content-Bereich ähm, rechnen sich das alle immer so schön, ja, wie viel das eigentlich, oder dass es ja nicht, gar nicht so viel Arbeit ist, ja, und ähm, gerade auch die, wenn man selber Content erstellt, ja dann wird es noch gerne noch ähm, mehr sozusagen ja schön sich schön gerechnet. Aber wenn wir jetzt mal wirklich sagen, vier Stunden Investition pro Artikel, das ist wirklich, auch das ist sehr minimal gerechnet. ja Für, ähm, ich entwickle ein Thema, ich recherchiere das, ich schreib das runter, ich strukturiere das, ich baue das in, ins WordPress ein. Ähm, ne, so ich poste das auf Social Media dann äh, muss ich noch Kommentare managen also da bin ich locker einen halben Tag pro Artikel beschäftigt und das wirklich ja. aber auch nur wenn ich auch schon im Thema drin bin ja also das heißt für mich die Recherche jetzt nicht schon alleine vier Stunden oder acht Stunden kostet sondern äh, ich bin sozusagen drin und kenne mich aus so ja und wenn man dann sagt 1000 Blogartikel ja dann sind das mal knackige 4000 Stunden Arbeitszeit die da schon reingeflossen sind oder noch mal anders gerechnet, ähm, wenn man sagt, man hat so 1500 Stunden ähm, Arbeitszeit pro Jahr, das sind so, ich so, ist es jetzt so, Pi mal Daumen. Ich glaube, es gibt so welche, die sagen 1400, andere sagen 1700. Ja, dann sind das zweieinhalb Jahre Arbeit, die in diesen Block reingeflossen sind. Nicht schlecht. Das ist schon mal, äh, schon mal eine ordentliche Hausnummer, oder? <lacht> ja, das ist echt krass. Also das mal so ja. auszurechnen, ne? Oder man könnte es auch noch mal anders ausrechnen. Wir rechnen ja auch gerne im Gegenwert aus. ja, Wenn man sagt, das sind 4.000 Stunden, die habe ich investiert. Wenn man jetzt sagt, als Berater, einfach um es einfach zu machen, ja, sagen wir 100 Euro Stundensatz, ja dann 4.000 Stunden mal 100 Euro Stundensatz sind das 400.000 Euro. Man ja. hätte ja auch die 4.000 Stunden einfach verkaufen, ver können, ne? verkaufen ja. können. Natürlich kann man die nicht so eins zu eins verkaufen, weil man vielleicht den Blogartikel, irgendwie in einer, in einer Lehrphase schreibt oder irgendwie zwischendurch oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist es halt auch ein riesiger Gegenwert, der da schon entstanden ist. Und dann ist es jetzt sozusagen ein 400.000-Euro-Projekt. Also so sagen wir da, mal so,
1: ne, wir, äh, als, als Berater und Coach ist man ja ein erfahrener Unternehmer. so Und das ja. heißt, man will ja wissen, was aus dem Invest, den man da rein tut, was daraus wird, ja, und ob das jetzt 400.000 oder 300.000 sind, es ist, es ist ja einfach. Es, ist, einfach es überhaupt keine Rolle. Es ist, überhaupt keine Rolle. Es ist schon spannend, das mal so grob auszurechnen. Aber dann hat man wenigstens mal einen Wert, der der, der auf der Soll-Seite steht, wo man gegenüber fragen kann, was habe ich denn jetzt auf der Habenseite? was habe ich denn jetzt bekommen aus dieser ganzen Arbeit und aus dem Wert,
0: den ich da jetzt hingelegt habe. Und darum genau, geht es ja heute, ne? Genau und ich finde auch man ja. hat eigentlich das ist auch eine Frage nach klaren KPIs also was leistet denn jetzt so ein einzelnes Stück Content ja was bringt mir das jetzt was erwirtschaftet das ja und das sind halt wirklich dann auch eben die Fragen die man sich stellt wenn man schon so viel Content erstellt hat Während sozusagen Auf der anderen Seite gibt es ja viele, die stehen noch relativ am Anfang, was das ganze Thema Content angeht, die hadern noch oft damit so, ja, bringt mir das wirklich was und wie sehr zahlt das auf irgendwas ein? Aber wenn man eben schon so viel erschaffen hat an Content, dann hat man wirklich, dann ähm, ja, braucht man klare KPIs und das haben wir da, hat man da total rausgehört aus dieser Frage der Hörerinnen. Genau,
1: das, das besprechen wir gleich auch noch, ne? wie man das ein bisschen messbar machen kann und wie man diese Messbarkeit auch für die Optimierung nachher benutzen kann. Ja. Aber wir ja, haben was, noch ein zweites denn, Problem.
0: Genau, was ist denn das eigentliche Problem, Fabian? Das, mal, was ist das, aus deiner Sicht, was ist das eigentliche Problem, das dahinter steckt?
1: Das eigentliche Problem ist, dass man keine globale SEO-Strategie hat, nach der man seinen Content produziert. Ja, sondern es ist einfach so, dass man vielleicht irgendwann auch mal gehört hat, wenn du SEO machen willst, musst du einen Blog schreiben. Das ist ja auch was, was wir oft hören. Und auf dieser Basis hat man einfach angefangen, Blogartikel zu schreiben, weil man denkt, das ist ja schon SEO, wenn ich einfach nur Blogartikel schreibe. Ja, Ich, musste an, ich muss dann immer äh, an meinen Schwiegervater denken, der macht das nämlich ähnlich mit, mit seiner Werkstatt. Ja, die Werkstatt ist so verrumpelt, der findet nichts und äh, dann fährt er in den Baumarkt, weil er einen Hammer braucht und kauft sich einen neuen Hammer. Ja, fährt nach Hause und macht sein Werkstück fertig und dann verschwindet der Hammer wieder in seiner unaufgeräumten Werkstatt und dann hat er nicht mehr zwölf Hammer, sondern dreizehn, die da eigentlich rumliegen, aber er findet sie halt nicht.
0: so Die
1: tausend Blogartikel genau. und
0: das Hammerproblem so Und bei, dem,
1: bei den Blogartikeln ist das nämlich genauso. Man hat ja schon so ein Gefühl für seine Keywords auch so ein bisschen und dann entwickelt man Blogartikel zu dem Thema, äh, zu einem neuen Keyword, weiß aber nicht, dass man das vor einem Jahr und vor drei Jahren und vor fünf Jahren schon mal gemacht hat, ja, zum gleichen Keyword einen Artikel geschrieben und dann hat man das Phänomen, dass man in seinem Blog fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf Artikel hat, die alle ein Keyword bedienen, ja, und dann hat man natürlich ein Problem mit, äh, mit äh, Keyword-Kannibalismus, dass Google gar nicht richtig weiß, welch, zu welchem Keyword soll ich denn jetzt ranken, das ist das eine Problem, das andere Problem ist, dass alle Artikel ja, halt so ein bisschen ranken, aber keiner so richtig auf den vorderen Positionen, wo man ja eigentlich hin möchte.
0: Genau, ja, und, und damit verbunden ist, äh, finde ich, auch immer dieses Tool. Äh, viele haben ja auch immer diese Fragen nach den richtigen Tools und so. Ne? Äh, und dann gibt es ja halt auch schon schöne WordPress-Tools, die sagen dir halt, ah, da baust du noch das, das, das Keyword rein und dann werden dir ja noch schnell die Keywords reingeschraubt.
1: Ja, genau. Da gibt es dann so eine Ampel ne? und die ist dann auf rot oder auf gelb und dann schreibt man noch dreimal das Keyword rein und dann ist die auf grün und dann denkt man, ja, ich habe ja meine SEO-Hausaufgaben jetzt gemacht. Ja, aber dass man das alles schon vor, vor einem Jahr und vor drei Jahren schon mal gemacht hat zum gleichen Keyword, das hat man halt einfach vergessen. Das ist ja auch ganz normal. Ja, das hat man ja auch nicht auf dem Schirm im Arbeitsalltag. Das heißt, das ist eigentlich keine Strategie, nach der ihr da arbeitet, wenn ihr das so macht, sondern es ist einfach so ein bisschen, ja, so, so tagesaktuelle SEO-Nachoptimierung. Äh, ja, aber es ist halt kein Plan mit dem Ziel, mit zentralem Inhalt auch für... Begriffe zu ranken auf guten Positionen, worüber er dann eben auch Traffic einsammelt. Das ist denn
0: das Ergebnis von so, einer, von so einem 1000-Block-Artikel. Ich habe jetzt ganz viele Artikel produziert.
1: Also das, das Ergebnis ist, dass das schon in, in Teilen halt auch funktioniert, aber eben nicht für wirklich viele. Man hat oft, das kennt ihr ja selber auch aus eigener Erfahrung, dann so vier, fünf oder vielleicht auch zehn Artikel, die wirklich gut stehen, die auch gutes Ranking haben und ordentlich Traffic einsammeln, aber 10 von 1000 ist halt einfach wahnsinnig wenig, ja, im Vergleich zu dem, was ihr da an Arbeit reingesteckt habt. Ja, das ist dann, das ist dann im, im, im 1% Bereich, wenn ich, wenn überhaupt in, in einem einstelligen Prozentbereich an, an äh, positiven Output, an Ergebnis, den ihr da habt. Und der Rest rankt halt einfach nicht und stört und, und blockiert und, und macht, äh, sorgt nicht gerade für, für Freude, ne? Und dann kommt eben die Frage auf, wie kann ich das denn jetzt zielgerichteter machen?
0: Genau, also man hat sozusagen ja. ein im Vergleich zu der Arbeitszeit, die da investiert worden ist, also zweieinhalb Jahre Arbeitszeit, da, im Vergleich dazu hat man halt einfach ein schlechtes Ranking. Das ist das, was wir häufig sehen. Ja, Es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt viele, die dann auch, es gibt auch welche, die dann wirklich sehr viele sehr gut rankende Artikel haben, aber oft hat man wirklich dieses 1 bis fünf Prozent haben wirklich ein Top-Ranking, also Platz 1, 2 oder drei, und dahinter hast du halt einfach ein äh, großes Mittelfeld und ein noch größeres ähm, Nirvana an ähm, toten Seiten, jetzt so böse gesagt, ja, und äh, toten Artikeln, die einfach da nur rumliegen, so, ne? Content-Leichen, wenn man so möchte, so, ja. ne? das ist dann halt schon bitter. No, und, und ich finde, was mir dann auch auffällt, ist, dass es dann auch was, was man hat von Leuten, die eben schon viel in Content investiert haben, die stellen sich dann halt die Zukunftsfrage. Die ja. sagen dann, wohin steuert jetzt mein Schiff? Ja, das ist so, ich habe hier, ne, ein bisschen wie, was weißt du vorhin mit deinem, das, das Hammerproblem. Ja, also, soll ich jetzt wirklich nochmal einen Baumarkt und mir nochmal einen 10-Euro-Hammer kaufen? So, also, ja, ist es das so, ja? ja? Oder irgendwie, ähm, so, weil das ist natürlich schneller. De, de, also, du kaufst schneller nochmal einen Hammer, als dass du die Augen aufmachst, und die Garage anguckst und denkst so, verdammt, <lacht> so, ich habe die Garage ist, glaube ich, mein Problem. <lacht> so, ja. und, ähm, und, und dieses, diese Zukunftsfrage die wird halt dann so immer größer und ähm, ja, ja und also steht ich will,
1: und wie geht es weiter? Ich will meinen Schwiegervater jetzt nicht zu sehr überstrapazieren. Ja, das nee, ist ein ganz ne? lieber Mensch. Aber ein anderes Phänomen bei einem anderen Werkzeug war äh, der hat auch, er hatte auch drei oder vier Akkuschrauber. Ja? Ja. Von diesen Akkuschraubern, da war die, da war bei jedem, weil das waren so auch so billige Dinger, der der Akku natürlich leer nach drei, vier Monaten, ja, weil die einfach, weil die einfach billig waren. Ja, und dann was, was macht er? Er leiht sich immer meinen teuren Akkuschrauber aus, weil der läuft halt und der ist gepflegt und der liegt halt auch an der Stelle, wo er halt auch immer liegt. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen Ä das Phänomen, ja dass man, äh, ne, oder wo man ja hin will, ist, dass man eigentlich ein richtig gutes Werkzeug hat, wo man halt auch weiß, wo es liegt und mit dem man auch gerne arbeitet. Ne? Das ist jetzt genau. ein bisschen so das Beispiel nochmal ein bisschen ins äh, Positive gedreht. Wo es halt auch genau, aber, aber wir, aber wir wollen, Ja,
0: ja so jetzt bin ich, habe ich hier reingeplappert. wir wollen kein Blogger-Bashing machen und kein Schwiegervater-Bashing. Genau. <lacht> lass uns in, lass uns reingehen. Was ist die, wie, wie würden wir, genau. wie würden wir das Thema jetzt angehen? Ja, also wie würden wir jetzt sagen, okay, wir haben da jetzt ein Projekt mit 1000 Blogartikeln, Was machen wir jetzt? Was ist das? Was ist die? Beschreib mal, wie wir unsere Analyse so zumindest so grob umschreiben. Ja, also da es jetzt erstmal um Content vorgehen. geht, würde ich sagen, kannst du ja mal anfangen, oder? Ja, oder so. Ne? Ich finde, ja. dann mache ich diesen Analysepart gerne. Also ja. wir gucken uns natürlich zuerst die Webseite an und den den Traffic, der damit verbunden ist. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt sagt, das ist alles Mist, das kommt alles weg. ja Das hatten wir auch kürzlich in einem Kundengespräch, wo wirklich der Content-Verantwortliche gesagt hat, ja, ist das jetzt alles irgendwie... Äh, schlecht, was ich gemacht habe. Nein. Es geht jetzt, aber erstmal sich angucken, äh, was haben wir überhaupt alles vorliegen. Auch an verschiedenen, es geht ja nicht nur darum, ob das Artikel sind, sondern auch äh, Videos, Audio, Lead-Formate, was liegt denn da alles vor? Ja, eine Website und eine Content-Analyse.
1: Ja, genau.
0: Und auf, welchem,
1: Dann, und auf welchem Content, den Traffic hast du ja schon, schon angesprochen, ähm, dass man in, aus der Web-Analyse heraus sich eben auch anschaut, wo der Traffic aufschlägt und wo eben nicht. Ne? Ja. Genau, dass dann man da auch priorisiert. Weiter.
0: Ja, dann mach du ruhig weiter.
1: Ja, und dann natürlich geht es darum zu gucken, sich das, sich, sich das Ranking anzugucken, ja, um halt diese, diese Seiten, die halt auch gut laufen, um die mal zu identifizieren und zu gucken, was die dann auch gemeinsam haben, ja, und auch da den Ist-Stand sich mal zu besorgen oder auch mal sich, sich zu schauen, ähm, wo es halt so auch… Keywords gibt, die halt in Schlagdistanz sind ne? oder wo eben dieses, dieses, dieser Effekt auftritt, dass man mit, mit mehreren contentstücken stücken ähm, zu ähnlichen Keywords rankt, da, na, dass man halt sich dieses Ranking auch mal aufarbeitet und auch mal analysiert und auswertet und guckt, wie da die Ist-Situation -Sit der Webseite ist, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, welcher Content funktioniert und welcher nicht. Und das Dritte? Das Dritte?
0: Die Keyword-Analyse.
1: Ja, Ranking-Keyword-Analyse, genau. Achso, das hast du in eins zusammengefasst. Hab ich jetzt, also es ist für mich auch eins, weil das auch im Arbeitsprozess ein bisschen ineinander übergeht. Stimmt, äh, wo fehlt es denn noch? Ne? Also die Ranking-Analyse ist die Ist-Analyse der, der Webseite und die Keyword-Analyse wäre dann sozusagen perspektivisch zu gucken, habe es, gibt es denn Keyword-Bereiche, die ich noch nicht abgedeckt habe, wo ich noch wirklich neu angreifen kann, auch mit neuem Content und gibt es Möglichkeiten, alten Content, wie du schon, ge schon gesagt hast, dafür auch neu zu verwerten oder aufzuwerten und so weiter. Ne, das geht dann so ein bisschen ineinander über, dass man sich den, den Ist- und den Soll-Bestand mal so ein bisschen äh, übereinander legt. Genau.
0: Es ist echt interessant, wie du, ne, ich blick da jetzt von außen ja immer drauf, ne, weil das, dieses Thema Keywords ist ja total dein Thema. Ich finde, dass sich halt viele immer so im in, in Klein-Klein verlieren. Ah ja, und da ist noch ein Keyword, und da ist noch ein Keyword und du sagst total oft, mach doch jetzt mal bitte eine Gesamt-Keyword-Analyse. Ja, was sind alles deine relevanten Keywords? Wie ist das Suchvolumen dahinter? Und einmal ein eine zentrale Excel-Tabelle, ja, die Urtabelle, tabelle der, mhm. wo alles drinsteckt, ja, so das ist ja oft das, wie du rangehst, ja. Und ähm, und ich finde, dieses dieses große Bild, äh, sich oder diese, dieses, ja, dieses, diesen, die ganzen Keywords im Großen und Ganzen mal zu betrachten und sich das, den Traffic oder das Suchvolumen dahinter anzugucken. Ähm, das finde ich ist ja oft deine Arbeit so. Und das ist für viele, finde ich, so, also ich merke das zumindest im Workshop immer, dann verliert man so, ach ja, stimmt, ah ja, okay, jetzt habe ich den großen Blick. Ja, so, und das gehört, mhm. finde ich, auch immer mit dazu.
1: Es ist für uns natürlich auch, ähm, ich finde, es ist immer so eine Pflichtübung, die man einfach machen muss, ja, weil wir viele Projekte betreuen, weil wir viele Kunden haben. Da braucht man von Anfang an den globalen Blick. Da macht es überhaupt keinen Sinn, sich im Klein-Klein zu verlieren. Das, das, da kommt man nicht weiter mit. Ne? Das merkt man, das merkt eher selber, wenn ihr schon so eine, so eine strategie fahrt, dass man eigentlich immer wieder auf die gleichen Probleme stößt, anstatt das mal auch in so einen globalen Zusammenhang zu fassen und daraus eben dann die Strategie auch zu entwickeln. Das ist ja dann ja der zweite Schritt, dass man nicht nur die Daten da irgendwie liegen hat, sondern dass man daraus eben auch in Zusammenarbeit mit dem Content-Profi oder wenn man selber am Content arbeitet, dann auch mit sich selbst in Klausur geht sozusagen und sich überlegt, okay, wo möchte ich denn gerne stehen? Oder was möchte ich denn gerne erreichen und wie soll meine, meine Webseite in Zukunft aussehen?
0: Genau, also dann, wir räumen die Garage auf. Ja, ja also und Und da gibt es eigentlich so immer drei, drei ähm, Ansätze. Das erste ist, fassen wir verschiedene Artikel zusammen, ähm, werten wir einen einzelnen Artikel auf, das ist das zweite, und das dritte ist, drücken wir auf die Löschen-Taste ja. Ja, beziehungsweise auf die Weiterleiten-Taste. So, und ähm, also zusammenfassen, aufwerten oder löschen. Und das sind, äh, das sind so die drei Optionen, die da die man da hat und das Ganze verbunden mit allen Content und Formaten, die man da hat. Also ähm, wo liegen die Videos, wo liegen die Texte, was gibt's noch an Audioformaten? weil jetzt hier eine auch Leadformate? wie sind die eingebunden, dass man sich das halt ähm, klar macht und und dann eh, sich eben immer fragt, ähm, kann man hier zum Beispiel aus zehn Artikeln einen machen oder aus drei Artikeln ein? Ähm, ist der eine Artikel hier schon total äh, in Schlagdistanz, wie du gesagt hast, ne? So, ähm, was können wir da noch dran tun? Oder eben wirklich zu sagen, okay, das ist ein, ein Content-Friedhof hier gerade, diese Artikel, und dann behandeln wir die auch so.
1: Ja. Das ist lustigerweise genauso befreiend wie Garage aufräumen. Oft muss ich sagen, <lacht> ja. Ja, wenn man merkt, dass man da so ein bisschen Luft wieder zwischen die äh, zu, unter die Federn kriegt ne? und und, äh, und einen Überblick bekommt und ja, man stolpert da ja auch immer über so Schätzchen und denkt sich, oh Gott, da steht da jetzt noch drin. Ja, nichts wie weg. Das macht dann auch Spaß, mal sowas zu löschen und rauszunehmen und man wird immer, immer schlanker und immer immer dynamischer letztendlich wieder ne? und handlungsfähiger, wenn man äh, wenn man so operativ an der, an der Seite arbeitet und aufräumt. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung.
0: Genau, das ist das eine. Ja. Und das andere ist, dass wir auch einfach merken im Ergebnis, dass dann so ein Projekt auch einfach besser rankt. Mhm. Also es rankt besser, weil die Seite klarer strukturiert ist für Google oder für eine Suchmaschine. Ähm, es ist klarer, ah, okay, zu dem Begriff ist das die Referenzseite, ist das eine gute Seite. Und ähm, ja, unser, unsere Erfahrung ist wirklich, dass das immer ja für einen, für einen Boost wirklich sorgt. Es Plus hat, eben dass es das, ist, auch,
1: das ist, ja sorry. Nee, Es hat natürlich auch auch messbare ähm, Hebel mhm. beziehungsweise mess, messbare oder von Google mehr oder weniger bestätigte Hebel, die man damit in Bewegung setzt, die dafür sorgen, dass das Ranking besser wird. Ja also in de, indem ich weniger Content auf der Seite habe, habe ich auch in der internen Verlinkung auch eine ne bessere Verteilung der Link Power auf der Webseite. Ja ob ich jetzt äh, ob sich, ob sich meine, meine Power jetzt auf 1.000 Seiten oder auf 300 Seiten verteilt, ist natürlich ein ganz klarer Ranking-Faktor. Ja, also es ist nicht nur, dass man den Content, dass, dass man eine Struktur irgendwie schafft. Klar denkt Google auch in Strukturen, aber da, dem, dem, dem Crawler ist es eigentlich erstmal egal, ob das jetzt 500 oder 1.000 Seiten sind. Das juckt den eigentlich nicht so richtig. Ne? Aber die, die Gewichtigkeit der Seiten und die Hierarchie, die ist natürlich eine andere, wenn man weniger Seiten hat. Ja. ja. Also das ist ja auch... Ist ja auch so ein Hebel, interne Verlinkung immer, ne, mit dem man auch viel erreichen kann. Ja.
0: Genau, und das und wenn ich, was auch noch wichtig ist, so im Ergebnis ist, ich habe dann auch, wenn es gut läuft, eine klare Zukunftsstrategie. Hm. Also immer, wenn ich ein neues Thema habe, dann frage ich mich, habe ich dazu schon was? Mache ich das jetzt zum Beispiel besser? Ja, Also habe ich meinen bestehenden Content und stecke jetzt Arbeitszeit in das Veredeln und in das Aufwerten und in das Reposten, oder habe ich dazu noch nichts und dann mache ich wirklich ein neues Stück Content. Mhm. So und, ähm, und sich das halt, ähm, man man kann auch wieder, man arbeitet einfach anders in der, ähm, ja, einfach in der operativen Content-Produktion. Ja, ist ja auch halt befreiend, sagt, oder? Dass man nicht immer auch was angenehm. Neues
1: machen muss, sondern dass man auch mal was Altes besser machen kann.
0: Genau. Und ja, ähm, das, das dieses, dieses Optimieren, so ja. ne, das halt da dran hängt. Ja. Ja. So, das war jetzt so grob beschrieben. Das, wie wir da dran gehen, vielleicht nochmal so als Fazit, ich würde vielleicht anfangen mal mit ein paar Podcast-Episoden. Wir haben das Thema ja auch schon ein paar Mal besprochen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir immer wieder neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, oh ja, boah, hier äh, 80, äh, 100, weiß ich nicht, äh, Podcast-Folgen, da brauche ich noch lange, bis ich damit durch bin. Also mal ein paar Empfehlungen. Ja? Wir haben eine Folge, die heißt Neuer Content versus Alter Content. Da haben wir das auch besprochen. Wir haben eine Folge holistischer Content. Da geht es um diesen Ansatz, dass man wirklich ähm, ganzheitlich diese, ähm, ein Thema betrachtet und umfangreich und dass dieser holistische Content auch oft gut rankt. Dann haben wir das Thema Keyword-Kannibalismus. ja, Also das ist das, was der Fabian auch kurz schon beschrieben hat, dieses, dass man verschiedene, ähm, äh, also verschiedene URLs hat, die zum gleichen Keyword ranken und sich es gegenseitig schwer machen. Und wir haben eine Folge zur internen Verlenkung interne Verlinkung. Verrenkung. Der Fabien, Verrenkung, genau. Oh. Ja, <lacht> ja. Das, das sind so ein paar Folgen, die, wenn euch das Thema interessiert, ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall tiefer einsteigen. Genau,
1: die findet ihr über eure App oder wenn ihr auf unsere Webseite geht, über die Shownotes, äh, da verlinke ich die auch nochmal alle. Dann könnt ihr dann über die Webseite auch surfen und dann auch wieder zurück in eure App springen, wenn ihr das wollt und euch zwischendurch in den E-Mail-Verteiler eintragen.
0: Genau. Wenn ihr schon haben, mal da seid. Und dann noch zum Abschluss, also wir haben solche Themen wirklich auch in unserem SEO-Workshop. Es waren schon Leute da, die hatten auch schon 800, 900 Blogartikel und da haben wir das auch durchdiskutiert. Wir gucken uns immer jedes einzelne Projekt an in dem SEO-Workshop und ähm, auch da können wir ein gutes Feedback geben oder wenn jemand sagt, nee, sorry, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, das jetzt das äh, mir alles da selber diesen Plan zu entwickeln, dann machen wir auch ein fertiges SEO-Konzept ja wo wir sagen das machst du jetzt als nächstes ja so das so sehen deine so sieht deine deine keywords dein ranking dein, dein content so würden wir das umsetzen und geben dann quasi einen fertigen plan ab den man dann nur noch in anführungszeichen abarbeitet. nur noch muss, abarbeiten ja. Ja. <lacht> also das ist auch noch verdammt viel arbeit ja. ist aber eine riesen zeitersparnis eine und riesen -Zeitersparnis, ne, ja. und äh, wie wir halt mit welchen tools wir arbeiten da da gehen wir halt oft auch einfach vielleicht anders an ähm, als wenn man sag ich mal nur ein WordPress tool hat so ja, so und ähm, das ist ja noch so und das Letzte, ist, ne, wir sind immer offen für eure Fragen, das so soll das ja auch sein, so stellen wir uns das auch vor, dass wir auch Fragen bekommen und daraus werden auch Themen machen, die euch dann auch weiterhelfen, hoffentlich, also wenn ihr auch so eine Frage habt, die euch unter den Nägeln brennt, dann ähm, ja schickt sie uns einfach zu und dann gucken wir mal, wie wir das in den Redaktionsplan einbauen. Cool. Okay, das war die Folge. Ähm, ich denke, das war ein guter Rundumschlag. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Bis dann.